0: tiene 63 años, arreglaba alambrados y molinos en Trelew, provincia de Chubut. Dejó todo para emprender un viaje trascendental. Sueña con unir Tierra del Fuego con Alaska a pie. Está casado y tiene tres hijas y seis nietos. En las redes sociales documenta el viaje que inició el 31 de octubre de 2017. Su look es poco habitual para un viajero. Emprende su caminata vistiendo camisa, manga larga, corbata y boina. Viaja solo. Lo acompaña solamente el carricatre pilchero, tal como lo llama. Un catre de campaña con ruedas modificado para poder llevar todo lo que necesita en el viaje, que en total suma unos 180 kilos. En sus jornadas de caminata ha llegado a recorrer 40 kilómetros diarios. Hasta el momento... Pasó por 13 países, incluyendo Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Hoy lo entrevistamos para conocer en primera persona a Martín Echegaray Davis.
1: Hola, radio de FM Láser de Merlo, y no estar de radio... Yo me llamo Martín Esteban Echegaray Davies, soy oriundo de la ciudad de Treleu, provincia del Chubut. Soy descendiente de los primeros colonos galeses que poblaron en la Patagonia, la provincia del Chubut. Llegaron en 1865 en el velero Mima, Mimosa, a lo que hoy es Puerto Madryn. Bueno... Eh, ahí en la provincia del Chubú nosotros re hacemos representación pequeñas caminatas y bueno hay una caminata que también es cabalgata bastante larga este, yo la última que hice eh, se llamó tras las huellas de Fontana y sus rifleros de 2.152 kilómetros de ahí surge esta idea de hacer un rally que Intenta, intenté llegar desde, salí de Bahía La Pataya, 23 kilómetros más al sur de, de lo que es Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, en Tierra del Fuego, y caminé hacia Alaska, quería llegar a Tok, Alaska. Yo salí de Bahía La Pataya, Ushuaia, Tierra del Fuego, el 31 de octubre. De 2017, ya hace dos años y cinco meses, eh, caminé 22.850 kilómetros. Yo voy caminando, eh, llevo de tiro un carricatre pilchero, le llamo, porque es un catre de campaña, que yo le anexé ruedas. ...por eso Carricatre y eh, Pilchero... ...porque los caballos que llevan todo el campamento... ...para los, las personas del campo, alambradores o, o trabajadores rurales... ...antiguamente se les llamaba Pilchero... ...por eso yo le digo Carricatre Pilchero.
0: Martín, cuéntenos eh, qué dificultades ha atravesado en todo este viaje.
1: Hubieron muchas, una de esas dificultades fue pasar las tres cordilleras que tiene que tiene Colombia eh, muy pesado ese camino
0: me imagino la cantidad de, de lindos lugares que ha conocido a través de todo este viaje
1: este, Colombia y realmente todos los países o sea, eh, Perú como ser tiene unos grandes desiertos eh, a mí me tocó Casi desde que inicié hasta que terminé en Perú, es cierto. Este, al sur-sur eh, había un poco más de, de bosque. Este, pero todo es lindo. O sea, hasta los grandes desiertos ver esas tremendas dunas este, interminables también es lindo. Igual que acá en Fargo, Dakota del Norte, USA... Este, acá hay pura nieve Uno va eh, Son las grandes planicies de Norteamérica Y esas grandes planicies Están tapadas de nieve Y bueno y Tiene, tiene su encanto también Así que Cuando salí de allá de mi Patagonia este, O sea Cuando inicié el viaje Tenemos cordillera Pero después es Ya lo deben conocer ustedes Lo que es la ruta 3 es una pampa completa, este, donde crece únicamente jarilla. Este, así que, bueno, todo eso de cuál es más lindo, cuál es más feo, no. Todos, todos los países me encantaron de una forma o de otra. Por supuesto, no todo es lindo. Eh, hay, hay partes feas también que hay que pasarlas alguna que otra gente pero menos mal que muy, muy poquito porque toda la gente que se acerca se acerca para ayudarte tenés algún pícaro por ahí o algún molesto eso siempre existen pero se ven muy poco este, así que yo estoy feliz con toda la gente que he conocido eh, bueno, cuando llegué a a la frontera de México con Estados Unidos. Como siempre, uno no, no averigua realmente bien, uno tiene que averiguar, pero en un consulado o en un algo, nada de averiguar así por encima, como lo hice yo, eh, estuve un mes y diez días, perdí ahí en hacer los papeles, hacer la visa, Así que lo que les recomiendo a todos, no salgan sin la visa. Si vienen para Norteamérica o Canadá, tienen que hacer la visa antes de salir, porque te cuesta mucho más plata y perdés mucho tiempo. O sea, ese tiempo, yo en realidad ya, hasta ahora que ya tengo que volverme, llevo cuatro meses perdido en total. Llegué a Canadá, a la frontera con Canadá también y me ocurrió lo mismo o sea todos me decían no, 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 vos vas a Canadá y ahí en la frontera te hacen la visa, te la, te la hacen los mismos oficiales de, de, ¿cómo es? de inmigración de ahí de Canadá camioneros gente caminando eh, tipos que han pasado allá a Canadá eh, todos te dicen lo mismo pero yo llegué a Canadá y me dijeron, no, señor, usted tiene que hacer la visa y no la puede hacer acá. Le, le expliqué, me dijeron, y no, 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 la visa se hace fuera del país. En cualquier país se hace fuera de ese país, no adentro. En Norteamérica la pude hacer en, en ¿cómo se llama? En México, y acá en Canadá la tengo que hacer en Estados Unidos. Otra de las cosas que me ocurrió, un día que me levanté a las seis de la mañana, ni, ni me había lavado la cara. De repente se aclaró todo, aclaraba a las siete y media ese día. Yo me levanto siempre más de una hora antes de, de ¿cómo se llama? De que salga el sol, para salir una media hora antes de que salga el sol, comienzo a caminar. Y bueno, se aclaró todo y yo digo, auto no puede ser, porque ni ruido. Y venía un meteoro que cayó, por lo que dicen los que saben, eh, yo calculé más o menos medio minuto después, eh, se sintió el estruendo que hizo contra la Tierra. Eh, y me dijeron que mínimo a 10 kilómetros tiene que haber caído de donde estaba yo. Y as, así todo, tan lejos, se sintió, se sintió el golpe. Eh, lo que sí en el campo es mucho más fácil cuando está todo sereno que, que cualquier ruido se oye muy, muy lejos. Con tremendo impacto, este lo oí trein, 30 segundos después.
0: Bueno, de todas las, las vivencias que ha pasado, eh, ¿qué es lo que más destaca usted de, de, del viaje, no?
1: Bueno, lo más reconfortante es eh, la gente, <ríe> no hay otra. Eh, vas caminando por la ruta, para la gente, algunos te aportan, otros se toman una foto, otros saludan nada más. Eh, acá en Inglaterra igual. Eh, te cuento, cuando yo estaba acá, de esta ciudad a 200 kilómetros hacia el sur, venía caminando y se largó un ventarrón, más o menos, con nieve, eh, pero yo no le hice caso. Seguí así que a las 12 del mediodía pasó una señora jubilada eh, y me dice, lo llevo, lo llevo, dice, va para que se quede en un hotel. Y le digo, no, no, si este está, ya va a pasar. Y resulta que no pasó. Y bajó muchísimo la temperatura porque acá tenés 8 grados bajo cero en la, en la mañana y capaz que al mediodía ya hay 14, 15 bajo cero. Bueno, a la tarde volvió la señora desde su pueblo, una ciudad, no me acuerdo ahora el nombre, volvió a verme y me dice, no, si no, no había avanzado nada, te imaginas, un venterrón hacía, pero eso sí, ahí ya había cerca de 20, 22 grados bajo cero. ...con viento y nieve. Así que me convenció, ahí nomás, dejé el carrito atado, mi carricatre pilchero... ...lo dejé atado a un poste que había ahí al costado de la ruta y nos fuimos. Eh, me llevó, me pagó el hotel, todo. Y al otro día se consiguió una camioneta con otro chofer jubilado... Eh, ...y un acopladito, alzó mi carro y me lo trajo hasta acá, hasta Fargo... ...donde ahora en este momento estoy. Bueno, a los dos días hacía 32 grados bajo cero. Hice un intento de salir un día y hacían 16 grados bajo cero, así que lo dejé... ...dejé el carrito, mi carricatre trepilchero allá afuera de la ciudad... Eh, ...encargada, por supuesto... Eh, y me quedé otros días más, y luego volví a salir y llegué hasta la frontera. Pero hubo días de viento, días que tuve que pasar hasta 22 grados bajo cero en un pueblito que, por supuesto, cuando uno va caminando así, me quedo en la ruta, no me quedo en casas, siempre me quedo en la ruta. Así que bueno, cuando llegué a la frontera, el día 2 de este, de este mes, ahí me dijeron que no, que no, que los eh, inspectores de aduana y todo eso, no, ninguno hace eh, la visa. Así que tuve que volverme. Eh, bueno, me volví ahí nomás, a un pueblito, Pambina se llama, está a cuatro kilómetros. Ahí llamé a mi amigo Claudio Manzolillo, que es el que habla castellano y habla otro idioma acá en Texas, y bueno, él se puso en contacto con gente que me hacía la visa Pero ocurrió esto, así que bueno Acá dejamos el, la caminata y volvemos a la Argentina eh, Ahora estoy en una lista de espera Que el cónsul de allá de Texas Está haciendo una lista para Para, ¿cómo es? Llevar gente... Por supuesto, la lleva el pasaje, igual hay que pagarlo, ¿no? Pero por lo menos consigue los aviones directos a la Argentina. Había comprado yo pasajes que no dieron resultado porque terminan, al final me enteré que terminan quedando varados ahí en, en Brasil. Y ahí está un montón de argentinos en Brasil. Así que devolví los que... Ya me habían asegurado la ida. Eh, y ahora estoy en la lista de Pedra y anoche me confirmaron de que ya estoy dentro de la lista. Lo que pasa que todos los pasajes hasta el día 28 están eh, ocupados, todos los aviones que van para allá. Así que después del 28 va a ser, me van a, a avisar y bueno, tengo que esperar acá en Fargo, porque el avión sale de acá de Fargo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta cualquier momento...